0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito bom dia a você. É conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim para a gente analisar clima e tempo. Você que é produtor rural, Está vendo que essa é uma das... É, safras mais difíceis aí dos últimos anos. De um lado a gente tem excesso de chuva que prejudica a colheita, que prejudica tratos culturais, que prejudica inclusive o avanço é, de plantio em algumas regiões, como lá no sul do país, é, lá no Rio Grande do Sul, atraso no plantio da soja já vem sendo registrado. Por outro lado, temos regiões onde a falta de chuva tem sido o maior problema. Tem produtor que a essa altura do campeonato a gente está falando aí é, da segunda quinzena de novembro já é, e tem produtor que no centro-oeste ainda não conseguiu concluir o plantio da sua safra de verão. Ah, enfim é uma safra desafiadora em termos de clima e obviamente a gente quer entender o que está que acontecendo e mais do que isso, o que, que o produtor pode esperar daqui para frente? Será que Teremos uma normalização? Será que o menino travesso, é o El Ninho aí é, vai dar uma trégua para os produtores? Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Luiz Renato Lazinski, agrometeorologista, tá aqui já no vídeo com a gente. Bem-vindo, Lazinski. Obrigado por é, nos ajudar a entender um pouquinho de tudo isso que está acontecendo, né? E principalmente é trazer para o produtor um pouquinho é, do que você tá vendo aí do seu sentimento em relação a o que vem pela frente é, em termos de clima e tempo. A gente teve um início de safra muito complicado, né? Lazinski,
2: Bom, em primeiro lugar uma satisfação imensa conversar contigo novamente, Alexander. E é aquilo que você falou, né? Clima ele acaba sendo esse fator fundamental, né? É, se você olhar, por exemplo, Alexandre, nesses últimos três safras, sem se esse ano, as últimas três safras passadas, nós tivemos a influência desse laninha, né, em que nós tivemos problemas aqui no sul, algum Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esse ano, aí, com essa última safra, Rio Grande do Sul sofreu bastante, quebras aí bem acentuadas, a Argentina, né, que nós vimos, é, por outro lado, você teve um clima extremamente favorável, Alexander, ali na região do mato Grosso Centro-Oeste, Sudeste. Ali foram três anos seguidos de safra muito boa, né? devido à influência do Aninho. Então, aquilo que eu sempre digo, né, Alexander, hoje, com toda essa tecnologia que você tem na agricultura, agricultura com é, satélite, agricultura 4.0, sim você tem melhoramento genético, você tem manejo de solo, pragas, então isso você faz de tudo, da, da porteira para trás, como manda assistência técnica. Mas tem um fator que você ainda não não consegue controlar, que é justamente o clima. Apesar de toda a tecnologia que nós temos, o clima ainda é esse fator fundamental de sucesso ou não das nossas lavouras. Né? Haja visto, aí como eu falei, esses últimos anos... E, como você disse, nós aí, é, do, dos últimos três anos, passamos a influência do Laninha e este ano, a partir de meados desse ano em diante, nós estamos sob a influência do Leoninho. E o que, que nós temos observado, Alexandre? Excesso de chuvas aqui no, no sul do Brasil, não é? Se você olhar os mapas aí, os acumulados de chuva, é, você... Por exemplo, de, de, de agosto, setembro, outubro, no mapa do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, você vai ver que ali, naquela região noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Rio Grande, de Santa Catarina, nós tivemos acumulados em três meses de 1.200 milímetros. Né? Quando, na verdade, chove o ano todo, você tem ali 1.500, 1.700 milímetros, choveu 1.200 em três meses. Então, é, o acumulado de chuva é muito alto. E isso vem se verificando aqui, é, eu diria, desde o sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, os três estados do sul do Brasil, né, vem sofrendo com esse excesso de chuva. Isso tem prejudicado muito, principalmente agora a colheita né e a qualidade dos grãos das culturas de inverno, principalmente trigo e cevada, porque você acaba prejudicando a qualidade desses grãos, acaba atrapalhando na colheita. E você acaba, é, digamos assim, atrasando muito, como você falou, né, o início da, do plantio da safra de verão. Você não consegue entrar com máquina no campo, atrasa o plantio. Às vezes, você tem, plantio, você tem um excesso de chuva, em alguns lugares tem que ter o replantio. E, por outro lado, como você falou, nessas áreas mais centrais e norte do Brasil, ah, as chuvas irregulares. Em algumas áreas até tem chovido razoavelmente bem, mas em outras não. Então, é aquelas chuvas bastante irregulares, chove num canto, chove no outro, tá certo? um pega, outro não pega, então é a irregularidade. E tudo isso, como você também bem frisou, é influência desse fenômeno climático ao Ninho, né? que aqui na região centro-sul, não só do Brasil, mas da América do Sul, ele provoca aí um excesso de chuvas em outras áreas, chuvas muito irregulares e abaixo da média, né, Alex?
1: E olhando esse mapa de acumulado que está na, na tela aqui, a gente percebe bem e tipicamente aí a atuação do, do El Ninho, né? Chuvas em excesso no sul, falta de chuvas ali, é, principalmente no Matopiba, né, Lazinski?
2: Exatamente, Matopiba, Nordeste, não é? O... Nós temos visto também aí a Amazônia, os rios Sim. muito baixos devido à falta de precipitação, queimadas em excesso também, né? devido aí à falta de chuva, falta de umidade. Né? Então, esse mapa aí, ele, 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 ele é um retrato fiel do que está acontecendo e é um retrato fiel do El Ninho. É, chuvas acima da média na região centro-sul do Brasil... E nas outras chuvas irregulares e até abaixo da média, né, Alex?
1: Meteorologicamente, o que que acontece? Essas frentes frias elas não conseguem avançar, elas ficam paradas ali em cima do sul do Brasil por algum motivo, Lazinski?
2: É exatamente. Você, na verdade, você tem o, o aquecimento. O que que é o El Nino? É um aquecimento das águas na região equatorial ali do Oceano Pacífico, né? Então, uh, o que que acontece? Por que, que nós olhamos para o Oceano Pacífico? Afinal de contas, eu tenho um oceano aqui na minha porta, na minha casa, que é o Oceano Atlântico. Sim. E por que, que eu olho para o Pacífico? Porque se você pegar o mapa mundo, de Alexan, você vai ver que o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo. Então, qualquer alteração nas temperaturas superficiais das águas do Pacífico, principalmente próximas à linha do Equador, ele acaba alterando os ventos em altitude, né? 9 km, 12 km de altura, ele acaba alterando essas correntes de, de vento em altitude e isso provoca determinados bloqueios na atmosfera. Então, existe o que nós chamamos de correntes de jato, que são ventos muito fortes que ocorrem nesses níveis mais altos da atmosfera. Eles, eles bloqueiam as frentes frias que vêm do sul, essas frentes frias ficam estacionárias aqui sobre a região centro-sul do Brasil, principalmente sobre a região sul do Brasil, tá certo? e forma-se uma massa de ar bastante quente que é o que nós temos observado, temperaturas extremamente altas do Brasil, né? é Uma massa de ar quente e seca que se forma sobre essa região aqui central do Brasil, não é? Norte, essa... central e Nordeste.
1: Essas é temperaturas. Como bolha
2: de sabão, é como se fosse uma bolha de sabão em cima da mesa. Agora, imagine uma bolha de sabão de 2, 3 mil quilômetros na região central do Brasil. E essa bolha não permite, né? Esses ventos não permitem que essa bolha se desfaça, é quebra esse bloqueio, e bloqueio as frentes frias que vêm do sul. Sabe?
1: Essas temperaturas altas, lasinhas que elas são características do El Ninho também?
2: Também, você tem temperaturas altas, né? O El Ninho, na verdade, você tem temperaturas acima da média, não é? é isso deve diminuir de agora em diante, tá? A partir dessa semana nós já vamos ter aí temperaturas é, diminuindo, um pouco, principalmente na região centro-oeste do Brasil, nós tivemos aí alguns períodos muito quentes, né? Isso aí deve voltar ao normal, mal agora daqui para frente. Mas isso é típico do, no, do ano de Niño, né? No ano de Laninha, por exemplo, você tem massas de ar extremamente frias que atinge a região centro-sul do Brasil. E nos anos de Niño você tem temperaturas mais altas que atinge essa região central, norte e nordeste do Brasil, principal aqui no sul também, não é? Você acaba tendo essa influência aí dessa massa de ar mais quente. É, e mais seca, Alexander.
1: Muito bem. A gente viu um mapa de chuvas acumuladas que já aconteceram e que é, é, mostraram ali no mapa como é que elas atuaram em cada região. Agora a gente tem um mapa de anomalias. Explica melhor para a gente o que é esse mapa que a gente vai ver agora, Lazinski.
2: Esse mapa, Alexander, é, é assim, é uma diferença entre as chuvas que ocorrem normalmente, é uma média que ocorre normalmente nessa época do ano a diferença entre o que normalmente ocorre na média e o que realmente aconteceu. Então, você pode reparar que nessas áreas mais azuis, aí na região centro-sul do Brasil, essas áreas do Brasil significam excesso de precipitação, chuvas acima da média. E essas áreas das áreas mais norte, centro e nordeste do Brasil, amarelo vermelho, são as áreas em que choveu abaixo da média. E aí eu chamo mais uma vez a atenção para você, ali no noroeste do no Rio Grande do Sul Sul sudoeste de Santa Catarina, ali choveu 800 milímetros, praticamente, né? Aquela área azul mais escura ali, você tem ali 800 milímetros acima da média, você choveu 800 milímetros acima do que deveria chover nessa época do ano, e foi isso que nós observamos, né? Você acompanhou nas notícias aí as enchentes no Rio Grande do Sul, os temporais que nós tivemos, não é? Santa Catarina, no Paraná, principalmente nessas áreas mais centro-sul do Paraná, aqui eh, na bacia do Rio Iguaçu, eh, no Rio Grande do Sul, ali no Uruguai, por ali, todas essas áreas aí nós observamos enchentes daí nos últimos dois, três meses devido ao excesso. Então, essas áreas em azul mostram aonde nós tivemos o um excesso de chuva e as áreas amarela, vermelha, as áreas em que as precipitações ficaram abaixo da média. E é isso que vem acontecendo. Esse mapa também é um retrato fiel de uma situação de alminho, tá certo, Lisa?
1: Muito bem. Agora, Lazinski, aí a gente está vendo agosto, setembro e outubro, são meses que já aconteceram também e as anomalias acabaram sendo confirmadas. Mas e agora? O que a gente pode esperar em termos de comportamento de, do clima aí? As chuvas se regularizam, elas vão continuar irregulares na faixa centro-norte é, é, do Brasil. E essa chuvarada no sul vai parar, não vai parar? O que, que a gente pode esperar aí para os próximos meses?
2: Olha, Alexandre, é curto prazo. Nos próximos 10 dias nós vamos ter ainda muita chuva aqui no centro-sul do Brasil, tá? Principalmente no Paraná, Santa Cat... norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesses próximos 10 dias nós vamos ter acumulado nessas áreas aí entre 100 e 200 milímetros em alguns pontos. Claro que não são todos, algumas áreas chovem um pouco menos, né? Mas a maior parte ali de Santa Catarina e também do Paraná, nós vamos ter ali acumulados entre 100 e 200 milímetros nesses próximos 10 dias. Ou seja, ainda vai chover muito até o final desse mês, tá certo? A tendência, Alexander, é que a chuva diminua um pouco. Não é que a chuva diminui, ela volte mais ou menos ao normal Agora, ao longo de dezembro e janeiro, aqui no sul do Brasil. Tá certo? Então, chuvas, é, vamos dizer assim, esse excesso de chuva, a partir aí de dezembro, ao longo de dezembro, janeiro, ele deve voltar ao normal aqui no sul do Brasil. Não é que não vai chover ou vai ter este aço, não, ele vai voltar ao normal, só que pare esse excesso. E é boa notícia é que melhora um pouco as condições de precipitação nessas áreas, da regiões centro-oeste, sudeste e também do Mato Piba. O Mato Piba ainda continua com chuvas bastante irregulares, não é? abaixo da média, mas boa parte da região centro-oeste sudeste, a partir agora de dezembro e janeiro, as condições de precipitação melhoram bastante. certo Então, assim não vai ser aquele ideal mas pelo menos as chuvas vão ser um pouco melhor distribuídas, os volumes vão ser um pouco maiores, está certo? Está certo que isso já atrasou, como você falou, em algumas áreas o plantio, mas pelo menos a, a boa notícia é que no sul as precipitações vão ficar dentro da média e no centro-oeste os volumes e essas chuvas, aí, pelo menos até janeiro, dezembro e janeiro, as precipitações melhoram bastante, em questão de volume melhor questão de distribuição. O Mato Piba também melhor, mas ali a situação é um pouco mais complicada, tá certo, Alexandre? Umas áreas chovem mais, outras áreas chovem menos, tá certo?
1: A irregularidade ainda vai ser a marca ali no Mato Piba, então?
2: Tá? A irregularidade vai ser a, a, assim, a marca durante essa safra vai ser assim, a característica, né, no Mato Piba, irregularidade, a má distribuição de chuva. No centro-oeste também, só que os volumes são maiores e a distribuição um pouco melhor. Agora, no sul, continua chovendo relativamente bem. E isso, claro, em função do el ninho, a gente vai conversar, acho que, um pouco mais para frente sobre a questão do el ninho, e esse el ninho, ele vai continuar. Ele vai, ele está influenciando, É um ninho de moderado, forte, não é? E ele vai continuar influenciando o nosso clima, em boa parte ao longo aí do segundo semestre desse ano. Não é? Então, toda a nossa safra de verão vai estar sob a influência desse Niño e eu poderia dizer que praticamente quase toda a nossa safrinha também de milho deve ser influenciada pelo Niño. Então, é, essas características aí não mudam muito, tá certo? Períodos aí que melhoram um pouco no centro-oeste, como eu falei, de, zero de janeiro, mas depois volta a chover muito aqui no sul, volta essa chuva bastante irregular no centro ou seja... O que nós estamos observando não muda muito até o final da nossa safra de verão e também boa parte da nossa safrinha, certo, Alisson?
1: Ou seja, a segunda safra também tem alguns riscos. Dá para assumir isso, Lazinski?
2: Exatamente. É, o milho, como você sabe, ele gosta de água. Então essas áreas aqui, digamos assim, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Deve ter um clima bastante favorável para essa safrinha. Mas a partir do momento em que eu vou caminhando em direção mais ao norte, como Mato Grosso, norte de Goiás, centro-norte de Minas, Mato Piba, a safrinha de milho ali, ela pode não ter um clima tão favorável, tá certo? Como nós tivemos nesses últimos anos. É como eu falei: não é que não vai chover mas as chuvas vão ser muito irregulares. Qual vai ser a característica do clima na safrinha nessas áreas mais central e norte do Brasil? É, são os veranicos, certo? É, são esses bloqueios que ocorrem, fica chovendo muito aqui no centro-sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul, né? e para o norte, centro-norte, você tem esses bloqueios que provocam esses veranicos. Todo ano você tem veranico tem anos que duram 10 dias, 12 dias sem chuva. Tem anos que duram 15, 20 dias, uhum. em anos de um ninho, ele pode durar muito mais do que isso, tá certo? É,
1: e o então, problema. É... E o problema maior Foi, é nossa. quando esse veranico acontece naquela fase crítica da planta, né? Florescimento, enchimento de grãos. E como está tudo atrasado, a gente corre esse risco, né, Lazinski?
2: Exatamente. É, eu, eu, não, eu não consigo dizer para você hoje, por exemplo, que dia que vai começar esse veranico, que dia que ele termina, ou quanto tempo ele vai durar 20 dias, 30 dias, 40 dias não tem como dizer agora. Mas as condições meteorológicas e as condições atmosféricas em anos de alminho são extremamente favoráveis à ocorrência desses veranicos e veranicos prolongados nessa região tá certo? Veranicos de mais de 20, 30 dias. Ah, daí até mais às vezes, tá? Então, aquilo que eu digo é, é, nós, a, nós temos assim é, a, a, a estatística, a experiência mostra que em anos de Uninho, esses veranicos ocorrem nessas áreas mais central e norte do Brasil e são veranicos mais prolongados. Agora, qual é o período quando ele começa, quando ele termina, não dá para dizer, né?
1: É, então,
2: é. fazer o que? A ideia é fazer o um escalonamento de plantio seria o ideal, né? Porque às vezes você pega uma. Uma parte com veranico, uma parte sem veranico, mas enfim, isso aí. É, hoje você tem técnicas, você tem, como eu falei, melhoramento genético, de sementes, melhoramento, assim, manejo de solo, pragas, tudo isso, você, é, você não elimina o fator clima, mas você minimiza os efeitos adversos do clima na sua lavoura. Né? Então, existem algumas técnicas que você pode aplicar aí, né, Alex?
1: Muito bom. Vamos ver o próximo mapa, que esse sim mostra o culpado de tudo isso. É isso, Lazinski? É o El Ninho? Exatamente.
2: Esse é o mapa da NOA, né? Esse é um prognóstico, uma previsão para o trimestre de anomalia da temperatura do mar, né? No trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então você veja ali que naquela região mais próxima ao Equador, que é o meu povo, é o Ninho, Laninha, né? É aquela área em vermelho. Então ele está prevendo ainda nesse trimestre, dezembro, janeiro, fevereiro, praticamente até o final da nossa safra de verão aí, final de janeiro, fevereiro, esse é um ninho bem ativo e é um é um ninho forte, porque você vê de algumas áreas ali que chega a 2, 3 graus a temperatura da água do oceano acima da média, né? E como como eu disse para você, nós olhamos para o Pacífico porque é o maior oceano do mundo. Você pega essa área em vermelho, vermelha, é quase o tamanho da América do Sul. Costa do da América do Sul e água quente, cima da média evaporando. Essa água tem que cair em algum lugar, né, essa água que evapora então? E a tendência aqui,
1: né? E a tendência é continuar Porém. esquentando, Lazinski. Esse esse aulinho ele pode se agravar?
2: É, ele vai continuar o um aulinho de intensidade forte nesse trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro. A partir de fevereiro ele começa a perder intensidade, tá ah, certo? É? Ele vai diminuindo a intensidade. E os prognósticos mostram que pelo menos até meados do próximo ano nós vamos estar sob influência desse reunião, claro. Mas aí não com essa intensidade que nós estamos vendo nesse mapa. A, a, a intensidade, essa anomalia de temperatura vai diminuindo a partir de fevereiro em diante, tá? Esse euninho vai perdendo força, mas ele ainda vai, como é um euninho forte, ele vai passar um euninho moderado e mais ali para... Meados do, do ano que vem, ele vai passar por um euninho fraco até ele praticamente se dissipar ao longo do inverno nosso de 2024. Né? Então, até o outono, praticamente, nós vamos estar sobre a influência do Só que ele vai, deve atingir o um máximo agora, dezembro, janeiro, fevereiro, e a partir daí ele vai perdendo intensidade, vai diminuindo intensidade mas isso não quer dizer que ele vai embora, isso quer dizer que ainda vai continuar chovendo, chovendo bem aqui no centro-sul, e chuvas muito irregulares em boa parte da região, centro-oeste, sudeste, mato Piba, essas áreas aí, Alexandre.
1: Quer dizer, o desafio da safra continua, então, Lazinski?
2: Exatamente, o desafio da safra continua, tá certo? Aquilo que eu sempre digo, é melhor que você tenha um excesso de água do que a falta de água. Quando você tem falta de água, você não tem muito o que fazer, né? Agora, com excesso da água, você tem técnicas aí que você consegue, claro, é aquilo que eu falei, muita chuva agora está atrapalhando a, a, a colheita das culturas de inverno aqui no centro-sul, no trigo, cevada e em outras áreas está atrasando o plantio, tanto devido ao excesso de chuva aqui no sul e algumas áreas com falta de chuva na, na região central e norte do país, tá? então... O clima é, não é um... Um, um ano ele está bom num canto, no outro ano ele não está bom num canto. Né? Então, a gente tem que conviver com isso. Aquilo que eu falei no início. O clima é o único fator que você o agricultor não tem controle. E é o único fator que vai determinar o teu sucesso ou não na sua lavoura. Não, não tem jeito. Não, não tem como. Dá para fazer modificação, dá. o custo-benefício desse negócio é muito alto. Né? Então, não tem como mexer. Então aqui no sul você pode ter problema aí com excesso de doenças, clima mais úmido, tá certo? Para fazer vamos dizer tratamentos é mais complicado você entrar na lavoura, com solo encharcado e no centro-oeste às vezes você pode pegar uns, como eu falei os veranicos mais acentuados aí e às vezes alguma fase mais crítica que você tem na lavoura. Mas antes que você tenha né, excesso de água, não quer falta, falta de água não tem o que fazer. Com excesso eu não consigo contornar a situação tá certo? Boa,
1: muito bom. Então, resumindo, até o final desse mês, a gente ainda tem muita chuva sendo prevista ali para o sul do Brasil, especialmente ali para o Rio Grande do Sul. A partir daí, não é que não vá chover, mas daí as chuvas começam a se organizar melhor. É, essa condição favorece também é, o centro-oeste, o sudeste do Brasil, mas a irregularidade deve permanecer ali para o Mato Piba e para a região nordeste ali como um todo. Então, é, temos ainda dois meses desafiadores pela frente, mas com uma cara melhor, então, Lazinski.
2: É, exatamente. As chuvas aqui, pelo que os prognósticos indicam, nós vamos ter ainda muita chuva no sul, mas as chuvas... É o que é normal. O trimestre dezembro, janeiro, fevereiro é o trimestre mais chuvoso, menos uhum. Sul, mas volta praticamente normal. Não, não, não se espera que tenha chuvas, como nós tivemos aí, nós mostramos no início, 1.200 milímetros em é, três meses, é demais. É. Né? Então vai continuar chovendo bem aqui no sul do Brasil, até um pouco acima da média, mas volta mais ou menos ao normal. E melhora um pouquinho as condições aí de precipitação nessa região central, norte do Brasil, né? até para o nordeste, joga um pouco melhor ali. Uh, tá certo? Então, e até o final do mês, agora, esses próximos 10 dias, ainda chove muito, como eu falei, mas mais aqui do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é que os acumulados devem ainda ficar muito altos. E a partir, ao longo de dezembro, janeiro, né, aí já a situação já melhora bastante, aqui no sul chove, mas sem esse, não vou dizer que não vai chover em excesso, até chove um pouco acima da média, mas não nessa, nesses volumes uhum. aí que nós observamos aí nesses últimos três meses, tá certo, Alex?
1: Muito bom. Luiz Renato Lazinski, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudar a gente a entender um pouquinho essa dinâmica de clima e tempo e como isso tem influenciado ou pode influenciar no desenvolvimento da safra 23-24. Volte sempre, Lazinski, é sempre bom te ouvir.
2: Obrigado, Alexandre. Uma satisfação é imensa falar contigo Quando precisar, a gente está à disposição. Aí, um grande abraço, tá certo? Gostaria de vir aqui e dizer, olha, o clima é bom em todo o Brasil, mas um país desse tamanho às vezes não tem como, né, Alexandre. É, pois bom é. Lado não é tão bom, não. A gente, um a gente abraço.
1: fica louco para contar aí que a safra é recorde, que tá todo mundo feliz, mas infelizmente não é para todo mundo, não. Mas vamos acompanhar de perto essa safra, que tá bem interessante aí de acompanhar e principalmente por conta Desses riscos aí que alguns produtores vão ter que assumir. Obrigado, Lazinski. Abraço.
2: Grande abraço, Alexandre. Até mais.
1: Tá aí, Luiz Renato Lazinski, agrometeorologista, contando um pouquinho do que esperar em relação ao clima nos próximos meses, situação melhorando um pouco a partir é, de é, dezembro, dezembro e janeiro com condições um pouco mais favoráveis, mas o Lazinski não descarta as tais, os tais veranicos. Outro problema que vai deixar produtor aí de cabelo em pé, principalmente se acontecer é, em momentos críticos da lavoura, né? enchimento de grão, é, floração, enfim. É, isso também precisa ficar aí no radar é, dos produtores rurais. De uma forma geral, as chuvas é, não é que diminuem, mas voltam ao padrão normal lá para o sul do Brasil também a partir de agora de dezembro. A tendência é de que a gente tenha uma normalização do clima, com alguma irregularidade ainda, principalmente ali para a região eh, nordeste do país, onde está o Matopiba também. Bom, essas são as informações de clima e de tempo. Eu agradeço muito a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais.